több, mint sport. Jön az Egyesült Államok legjobban várt televíziós eseménye, az 57. Super Bowl. Magyar idő szerint hétfő hajnalban a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs mérkőzik a világbajnoki címmel egyenértékűen kezelt gyűrűkért. Miért pikáns ez a párosítás? Mi dönthet egyik vagy másik fél javára? Ezekről és a személyes kötődésekről is beszélünk. Kocsmár Tóth István vagyok, ez pedig a Sportcast extra epizódja az NFL nagy döntő elé. Közeleg az amerikai sportvilág legjobban várt ünnepe, a Super Bowl, avagy az NFL nagy döntője, meg annyi fanatikus fog majd éjszakázni, és hát valószínűleg ezen fanatikusok közé tartozik a két velem szemben ülő kolléga és úriember, Palatai Barnabás, illetve Borbély László, az Index sportúságírói, igazi fekete öves NFL rajongók. Sziasztok! Sziasztok! A hallgatóink már megszokták, hogy általában azért labdarúgásról beszélgetünk ezen a platformon. Most kicsit ugye az amerikai futball kedvelőinek próbálunk kedveskedni, de nem kell aggódni, azokat a laikusokat is azért igyekszik majd ez a műsor megszólítani, akik maximum ebbe az egy mérkőzésbe, a szuperbólba néznek bele a sportágat illetően. Ezt a hangot fogom majd én képviselni ebben a műsorban. És akkor srácok, rögtön arra kérlek titeket, ti hogy érzitek, minek köszönhető az, hogy tényleg ez a, az amerikai sportvilágnak a legeslegnagyobb ünnepe, és az a hihetetlen népszerűség, hogy a top 30 tévéműsorból az amerikai televíziózás történetében 29 az amerikai futball és szuperból döntő volt. Ezt több oldalról is meg lehet közelíteni. Az egyik az, hogy az amerikaiak nagyon értenek a show csináláshoz. Tehát az biztos, hogy ők, ha már minket feketőves mesterenként említettél, akkor ők ilyen, nem tudom, sokszoros feketővesei annak, hogy hogyan kerekítsenek nagyfeneket bizonyos eseményeknek. Ez az egyik. A másik, hogy az amerikai major ligákban az NFL az egyetlen, ahol a rájátszásban nem négy győzelemig tartó párharcok döntenek a továbbjutásról és a végsző, végső győztesről, hanem egyetlen egy meccs. És a, a Super Bowl az ezért is a Super Bowl, mert a, aki nyer, az bajnok, aki megveszít, az meg majd megpróbálhatja jövőre, és itt nincs a több esély, nem úgy, mint ugye a többi Major Ligában. Super Bowl, és én azt mondtam az elején, hogy laikus. Hát nekem többnyire azért az van meg, hogy mondjuk melyik sztár fellépő volt a nagy szünetben, aki eljött, nem pedig a végeredmények. Szerintem sokan vannak ezzel még így. Hát ez, a, ez az egyik ilyen savaborsa az egész estének? Nagyjából egyébként annyian, né, annyian nézik a meccset csak a félidei show miatt is, mint magát a játékot. Az idei fellépő például Rihanna lesz, a tavalyira, aki nézte, emlékezhet, hogy én mondjuk nem vagyok a hip-hopnak a feltétel nélküli szerelmese, de ott tényleg a, a, aki ott nem lépett föl kis túlzással, az, az nem alkotott az elmúlt húsz évben az amerikai RRMB iparban. Tehát hatal, hatalmas show csináltak. Nyilván minden évben csinálnak valami új jellegű előadót, nem mindig ugyanazt a stílus csinálják, mindig hatalmas sztárok érkeznek, elképesztő körítéssel, hatalmas pénzek forognak kockán, úgyhogy nyilván mindent megcsinálnak azért, hogy minél szórakoztatóbb legyen. De nem csak a félidei szünetre kell gondolni, hanem a játékkitöltő reklámokat is akárha nézzük. Elképesztő pénzek mozognak, egy kezdeti 30 ezer dolláros, 30 másodperces spothoz képest úgy változtak az idők során, hogy most már ilyen 7 millió dollár környéki összeget kell azért fizetni, hogy a 30 másodperces kis spotodat meg tud mutatni a nagyvilágnak, és itt tényleg nagyvilágról beszéltünk, hiszen csak Amerikában 100 milliós nézettsége van egy-egy szuperbólnak. Ilyenkor szoktam pikirtem megjegyezni, ugye van is a mém, hogy persze csak mondjuk a labdarúgó VB döntőjének 1,2 milliárd ember nézi, még sincs ilyen jól felépítve. Igen, meg azt nyilván, hogy azt az egész világon nézik annyian, és egyébként nem 
tudom, én például ilyen összehasonlítás, meg kimutatással nem találkoztam, hogy Amerikán kívül mennyien nézik a szuperbolt, mert ezt valószínűleg az amerikaiak sem mérik annyira, hiszen, ahogy Laci is mondta, Sava Borsa egyébként a reklám, tehát ahogy ő is említette, van, aki a halftime show miatt nézi a szuperbolt, de nagyon sokan vannak, akik a reklámok miatt nézik, mert ugye az összes multicég legyen az bármilyen terület, iszonyatosan készül arra, tehát mondjuk most vasárnap éjszaka meg fogják mutatni azt az egyetlen egy reklámspotjukat, és utána egy éven keresztül tervezik a következőt, hogy majd azon a szuperbolt mi legyen, mivel ezt az amerikai piacra gyártják, ezért annyira az amerikaiak nem is mérik azt, hogy amerikán kívül mennyien nézik a szuperbolt, mert nem odaadják el, oda már csak nyilván a tévés közvetítések mennek. Sokan azt mondják, hogy az amerikai futball azért nehezen befogadható a mi európai agyunknak, vagy az európai sporthoz szokott agyunknak, mert sokkal többet áll a játék, sokkal többször szól tényleg arról, hogy ezek a kitöltő események csinálják meg a show műsort, vagy éppenséggel legyen egy közösségi élmény, elmegy apa, anya, dumánia kölykökkel, közben fogy a hoddog, fogy a sör, azzal szemben, amit mondjuk itt Európában megszoktunk, hogy oké, okay, a 90 perc alatt is az európai labdarúgásunk hogy sokat tud állni a játék, de mégsem az, hogy 3-4 percen keresztül elemezzük, hogy mi történt itt az előző szituációban. Pedig éppként szerintem nem rossz, és igen, sokat áll a játék, de akkor, amikor éppen nem zajlik élőben, akkor ugye szokták úgy hívni az amerikai futballt, hogy a game of inches, szóval centiméterek vagy milliméterek játéka. Az, amikor például nem egyértelmű, hogy egy labda hol köt ki, hol áll meg egy játék, meg volt az elkapás, sikerült meg a first down, stb. stb. Ezek nagyon jó, hogy például, amikor nem megy a játék, akkor ezeket vissza lehet nézni, és a néző is azonnal képben lesz az, hogy egyrészt mi történt, másrészt, hogy mi fog következni, vagy mi következhet utána. És ha már ez időt ad egyébként a fogyasztásra, tehát Amerikáról még valamit tudunk, hogy hatalmas nagy fogyasztó társadalom, te pedig Barna utána is néztél nekünk néhány izgalmas adatnak ebből a szempontból. Igen, ezeket imádom kigyűjteni, mert olyan felfoghatatlan számok jönnek össze, mint mennyi csirkeszárny fogy egy szuperból alatt, és például ez a 1,4 milliárd csirkeszárnyat esznek meg ilyenkor. Csak az amerikaiakról beszélünk továbbra is. 162,5 millió font tömeg. Nem kevés az sem. Chips például 8,2 font ugyanúgy, tehát az is így ilyen horribilis, tényleg egészen felfoghatatlan, és akkor még ott van a sör például, ami uh, majdhogy nem másfél milliárd liter sör fogy el, uh, Amerika szerte a szuperból alatt, és ez ugye nagyjából ez egy három és fél, négy, maximum négy órás idősávot kell elképzelni. Nyilván vannak ilyen alapozó bulik, meg ilyesmi, lehet, hogy azt is beszámítják, de például a 14 milliárd hamburger, amit otthon készítenek el az emberek, tehát nem is az, amit megvesznek, és étteremben esznek meg, hanem amikor csinál valaki otthon egy grillpartit, és vendégül látja a haverokat, akkor azt, hogy nagyjából 14 milliárd hamburger fogja ellátni ott az embereknek a kiszolgálását, és hát ott van még az a rengeteg avokádó is, amiből még felfoghatatlan mennyiségű guacamolét gyártanak, ami mondjuk egy ilyen 8 millió fontnak felel meg tömegben, szóval ez, ez tényleg olyan, hogy emberi számára elképzelhetetlen. És egy kicsit mutatja tényleg azt is, hogy túl vagyunk azon, hogy ez egy egyszerű sportesemény legyen, ez tényleg egy társadalmi jelenség. Kielentés. Így van, egyetértek, és egy nagyon picit még visszacsatolnék az előző felvetésedre a labdarúgás versus amerikai futball kapcsán, hogy igen, valóban sokat áll a játék, viszont amikor megy a játék, akkor megy. Akkor megállás nélküli akció van, és pörögnek nagyon-nagyon elképesztő sebessége. Úgy kell ezt elképzelni, hogy itthon megnézel egy meccset. Kérdezték egyik amer- nagyon jó amerikai futballistánkat, hogy 
tudnál-e pontot szerezni a, a valamelyik amerikai csapat ellen, és azt mondta, hogy még, még első kísérletre sem lenne esély. Amikor egy 150 kilós ember rohan feléd gyorsabban, mint te 60 kilóddal tudsz menni bármilyen sebességgel, teljesen felfoghatatlan. Igen, sokat megy, viszont amikor játék van, akkor megállás nélküli pörgés van. És hát a közösségi élmény, igen, hát az, az mindenképpen. Itt mindenki erre készül, egész, egész Amerika ezt várja, mondom, minden harmadik amerikai ül a tévé előtt és nézi, vagy kint van a helyszínen, a szerencsésebbek, akinek van annyi pénzük, ahogy, hogy ezt, ezt a döntőt megnézze, ahogy, is, ahogy mondta Barna is, ennek nyilván az az egyik fő szépsége, hogy ez valóban egy meccsen eldől. NBA-ben, Négyelben ez egy hetedik meccsnél van opció arra, hogy ennyire kiemelt figyelem tudjon kísérni egy, egy, egy ilyen összecsapást. És ha már kiemelt figyelem, már 10 perce beszélgetünk erről, az egész jelenségről, de a lényeg még nem hangzott el, ez pedig a párosítás, ugye a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs csap össze. Köszönöm az urak bólogatnak, hogy nagy ritkán találkozom ezekkel a nevekkel, de sikerült kimondani. Szép a mosoly, köszönöm, még egyszer köszönöm. Pikáns ez a párosítás. Azt írtátok ide a papíromra. Az. Leginkább az edző személye miatt a Kansas City Chiefs vezető edzője Andy Reid az, aki pályafutás első 13 évét Filadelfiában töltötte, és amikor ott hát ugye lehetett látni, hogy ott az a projekt ez kicsit megfeneklik, akkor végül Kansas Cityhez igazolt, úgymond. Filadelfiában is játszott egy szuperbolt, meg további öt főcsoport döntőt is. Kenzeszben viszont azonnal összejött neki, az, hát nem az első szezonban, de amint bejutott a szuperbólba, rögtön sikerült meg is nyernie, és hát most is nyilván a meccseket is sajtótájékoztató elmondta, hogy tehát ő nem haraggal jött el Filadelfiából, egyszerűen az egy, az egy hosszan tartó kapcsolat volt, ami kihűlt, kellett mind a két félnek a váltás, és egyébként mind a két fél jól járt, mert ugye az Eagles is nyert utána, nélküle, és ő is nyert az Eagles nélkül, de hát mégiscsak ez lesz a pikantériája annak, és egyébként Andy Reed-nek nagyon érdekes a mérleg ilyen szempontban, hát amikor ő még az Eagles vezető edzője volt, akkor háromszor játszottak a Kansas-szel, és háromszor az Eagles nyert, majd utána átnyergelt a Chiefs-hez, akkor is volt három Eagles Chiefs meccs, és mindármat a Chiefs nyerte, úgyhogy végül is innen is meg lehet ezt közelíteni, nyilván nem ez lesz majd a döntő faktor. Most ne tagadjuk el, hogy azért személyes kötődések, meg érzelmek is megbozdulnak benned, mert hogy amúgy igaz drukker vagy. Kezdjük viszonylag távolról a, a helyzet bemutatását. Hogy lesz valakiből idehaza amerikai futball kedvelő, és hogy találja meg a kedvenc csapatát, ami történetesen nálad az Eagles lett? Igen, most a napokban lett uh, nagykorú az én uh, Eagles drukkerségem tulajdonképpen. Én úgy találtam meg az NFL-t, én ugye uh, jégkorom rajongó vagyok, és a 2004-2005-ös NHL szezon maradt el a bérvita miatt, és nekem hát nyilván kellett egy pótlék a kosárlabda mellé, úgyhogy elkezdtem NFL-t nézni, de hogy az alapszakaszban nekem így annyira nem lett szimpatikus egyik csapat, inkább csak így független szurkolóként szerettem nézni a meccseket, és aztán a Michael Wicket egyébként kifejezetten kedveltem, úgyhogy amikor a, az NFC főcsoport döntőjében a Michael Wick vezette Atlanta, játszott a Philadelphia eagles akkor én úgy voltam, hogy hát, drukkolok majd az Atlantának, majd aztán meghallottam azt az adatot, hogy az az Eagles-nek a zsinórban negyedik főcsoport döntője, és a korábbi hármat elvesztette, akkor úgy voltam, hogy na nem, nem. én az, azért nem fogok drukkolni, hogy egy csapat sorozatban négy főcsoport döntőt bukjon el, úgyhogy inkább átnyergeltem az Eagles bandwagonjára, és ott végül egyébként sikerült is nyerniük. Majd aztán a Super Bowl-t elvesztették a New England Patriots-szal szemben, de hát 10, 
három évvel később az igaz megszerezte, aztán történet első szuperból bajnoki címét éppen a Pétriac ellen, úgyhogy sikerült visszavágni. Úgyhogy én egyébként már nem is ez az ezer fokon égő szurkoló leszek majd a szuperból alatt, mert mondhatni, hogy jól laktam. Hál' Istennek, mondjuk a profi sportolók ennyire nem tudnak jól lakni a sikerrel, szerintem egy szurkolónál, aki mondjuk ilyen sportokban még ennyit vár, az, az, az utána úgy van vele, főleg amíg azt hiszi, hogy soha nem fogom megélni azt, hogy a kedves csapatom bajnok legyen, és főleg Andy Reed miatt is, tényleg Andy Reed minden idők top 10 edzében ott van kérdés nélkül, úgyhogy ha ő gyűjt még egy bajnoki címet, én úgy vagyok vele, hogy oké, okay, legyen, de hát nyilván azért a leginkább annak örülnék, hogyha az igaz duplázhatná meg a szuperbolt gyűrűjének a számát. Szegény hallgatóink abból az élményből kimaradnak, hogyan az első Pétriocos említésnél Borbé László kolléga keze ünnepélyesen a magasba csapott, majd amikor másodjára az elbukott döntőjüket illetően látjuk, hogyan így megadóan elkezd bólogatni. Igen, ha eltűnt volna a keze. Laci, viszont Igus meccsen meg pont, hogy te jártál kettőtök közül, úgyhogy veszetek össze, meg egy barna. Fogok picit. Igen, valóban, bár nem feltétlenül az Eagles miatt mentem, azért ezt el kell árulnom. Bostonba történt ez a meccsnézés, és ha már a közösségi élmény szóba jött, ez érdekes, hogy oda a rendezvényre Bostonból egy külön Patriots trénnel, vonattal lehet elmenni, ahol viszont nem úgy kell elképzelni, mint itthon, hogy akkor most mennek a szurkolók, és mennek egy, a másik szurkolók külön, hanem így együtt utazott az Eagles-ös, Patriots-ös egymás mellett beszélgetve jókedélyen, és bár az Eagles-ös szurkolókat így általánosságban azért a fanatikusabbak közé sorolhatjuk, még ennek ellenére sem, sincs a világon legkisebb probléma sem. Maximum egy nagyon pici zrikkálás van, de az is, az is csak így a, a kedvesség határán belül. Én egy kellően kapatos állapotban lévő Eagles szurkuló mellett néztem azt a mérkőzést, aki így próbálta nekem magyarázni a, a dolgokat, már amikor sikerült így a kommunikációra alkalmas állapotba kerülnie, teljesen jól megvolt mindenki egymással látton, és, és, és tök jó kis közösségi élmény volt ez is. A mérkőzés egyébként tényleg szenzációs volt, azon a mérkőzésen kis túlzással lát, láttattunk mindent, ami, ami létezik. Volt passzoltásdán, futottásdán, interception után százjardos visszahordottásdán, blokkolt pánt utáni visszahordottásdán, pánt utáni visszahordottás, egyedül mezőngól nem volt, ami teljesen meglepő, így utólag visszanézve azt a meccset, hogy a hogy még Bredinek volt elkapása is. Az sem egy túl gyakori például a szuperból nem jött ott neki nem, össze. Ott nem igazán jött neki igen, össze. Igen, igen, igen. Azt ígértem, hogy ez az adás azért laikusoknak is fogyasztható lesz. Barna, egy percben le tudnád fordítani, amit az előző 30 percben hallottunk. <gül> nem. <gül> De ha megpróbálom, akkor igazából, ahogy ezt felkonferált a Laci, az a meccs ez tényleg az amerikai futball minden szépségét bemutatta, és fordulatos is volt, trükkös játékok, meg hát olyan játékok kerültek elő, amik egyébként nem mindennaposak, például az visszahordottásnak blokkolt fieldgól utáni, vagy pánt utáni, ezek azért nem olyanok, hogy minden meccsen látsz ilyet, hanem szezononként mondjuk egy-kettő előfordul. Ennek már vagy hét éve, a te élményednek, Laci, azért abból az égőzből nagyon sokan nem maradtak meg. Igen, itt azért évről évre változnak a keretek. Megnéztem, hogy egyébként meglepő módon volt, voltak olyan ismerős arcok, akik most is benne vannak a keretben, de, de tényleg az NFL-ben gyakorlatilag egy négy éves időintervallum alatt egy teljes keret ki tud cserélődni, és a legrosszabb csapatból is három-négy év alatt föl lehet jutni a csúcsra. Igen, ezt az égőszépén nagyon szépen bemutatta, ugye 
5 évvel ezelőtt volt az első és eddig utolsó szuperból győzelme a Filinek, és hát az a csapat utána csúnyán szétesett, de hát van ott egy zseniális general manager, aki mondjuk, hogyha nem egy NFL csapatnál tevékenykedne általános igazgatóként, akkor szerintem a világ egyik legkeresettebb könyvelője lenne, mert nagyon tud a fizetésekkel játszani, és ismeri a kiskapukat mindenféle kollektív szerződésben, és hát mindig kell egy ilyen, szerintem ő a fő építésze, ugye a csapatoknak, és nyilván Howie Roseman a legjobbak közé tartozik NFL szinten, mert az ugye tényleg egy olyan projekt volt, hogy Olint mondott, akkor a Philadelphia bejött, lehetett tudni, hogy szét fog esni, szét is esett, két évvel később gyakorlatilag ott vagyunk, hogy ismét bajnoki cím közelébe került a csapat. Beszélgessünk egy kicsit a másik oldalról, a Kansas City Chiefsről, és hogyha róluk van szó, akkor Patrick Mahomes mellett nem lehet elmenni, akinek szerintem azért szintén az átlag amerikai futball kedvelők körénél sokkal szélesebb körben ismert a neve, és nem talán csak azért, mert hogy a Sporting Kansas City-ben játszó magyar válogatott labdarúgó Salói Dániel országos cimborája a Twitter posztok szerint. Mit várhatunk tőle? Ugye azért az idén közben nagyon sokszor lehetett hallani, hogy nincs rendben a lába, de megint itt van egy szuperbólon, jelentheti-e még, nem is tudom, mindjárt megmondjátok, hogy hány százalékos formában is ő a különbséget és a, a mérleg nyelvében a, a pozitív adalékot. Igen, hát a Patrick Mahomes nem tudja milyen érzést nem konferencia döntőbe jutni a NFL játékosként, ötödik éve kezdőként, ötödik alkalommal sikerült eljutnia, és ráadásul itt még nem is kapott ki rendes játékidőben, az a két vereség, ami volt, az is hosszabbításos volt. Nem kell sokáig keresgélni Tom Brady méltó örökösét, hogyha a legnagyobb játékosok közé keresgélünk. Mehozba az a félelmetes, hogy egyrészt effektíve ilyen passz, a passzjátéka, amikor csak a kezével dolgozik, is képes megverni bárkit, de mellett olyan megíravadásra képes a lábaival, amivel őrületbe kergeti a védőket. Ez szenvedett egy kisebb csorbát most a rájátszás során, amikor a Jaguars védői olyan szerencsétlenül estek rá, hogy, hogy a bokája megsérült, és gyakorlatilag csak bicegni tudott. Lépni is alig nem, hogy futni. Neki neki egyébként, hogyha teljesen egészséges tud lenni, nem is csak a, a fut játékban nyújtott teljesítménye miatt fontos ez, hanem hogy az az improvizációs készség, ahogy elszalad a védők elől, és teljesen lehetetlen szögekben, stílusban, akár kis túlzással fekve dobálja a labdát, úgyhogy az embernek megy a kezébe mégis. Mehozba az, az a legfélelmetesebb, hogy ha, ha, ha tud játszani, akkor nem nagyon látod, hogy mi az az opció, amivel meg lehet állítani. Az idény előtt azt gondolták sokan, én mondjuk nem feltétlenül értem egyet, hogy a csapat legjobb elkapóját elengedik, Tyreek Hillről beszélünk, a liga talán leggyorsabb játékosáról, aki tényleg feldobott labdát, gyakorlatilag egy 50-60 járdos játék bármikor benne van a, a Meccsben. Őt elengedték a Dolphinshoz, mert nem akarták megadni neki azt a pénzt, amit ő kért, és akkor várták, hogy na, most hia nélkül kicsit vissza fog esni a játéka. Ez az úgy sikerült, hogy 5250 yardot passzolt, amivel egyéni rekordot döntött, liga legjobbja volt, a futott yardokat tekintve összeadva ezt a kettőt megdöntötte a rekordot, és a Chiefs támadójátéka még jobb lett, mint volt a legjobb elkapójával. Mert átálltak egy másik stílusra, hoztak több típusú elkapót, akiket be tudnak vonni a játékba, megmaradt Kelsey, a támadófal az nagyon jól blokkol nekik, javul a futójáték is. Nem az, hogy nyilván voltak a idény elején növekedési fájdalmak, egy-két, hát egy érthetetlen vereség csúszott be a Colts ellen, de a Raiders és a Chargers ellen is azért rezgett a léc az elején. A Bills elleni óriási rangadón alul is maradtak, de ez volt az első 6-7-4-2-es mérleg így is összét. Utána azóta pedig összesen csupán egy darab veresége van a Chiefsnek. Nem véletlen tart minden évben a, a Chiefs favoritnak, amíg ott van Reed és Mahomes, addig ez jó esélye, így is marad. 
figyeltem Barnát, azért fehéredett egyik másik pontnál. Egy igazság, mivel reménykedik, amikor Laci is azt mondja, hogy tényleg nagyon nehéz kitalálni, hogyha már Musznak jó napja van, akkor hogy a fenébe állíts meg? Hát abban, hogy rossz napja van. Ez De jó egyik. napja van. Akkor, akkor a, mit a másik, nem lehet tudni, hogy ez a boka milyen állapotban van nyilván. Azt lehetett látni két évvel ezelőtt, hogy uh, mi a recept szuperbólban egy Kansas City Chiefs ellen, ott ugye a Tampának a védőfala olyan terrorban tartotta már Holmes, hogy tényleg az életért futott, és nem is azért, hogy pontos paszt adjon. Ugye nem véletlenül lett az a támadófal után a felturbózó, szóval azt a, ezt a két egységet a két évvel ezelőtt meg a mostani nem is érdemes összehasonlítani, mert óriási különbség van, úgyhogy más kérdés, hogy talán az Eagles-nek pont egyébként a passz elleni védekezés a legnagyobb erősége, hogyha a védelmét nézzük, akár akkor is, hogyha az irányított kell sietetni, és akár akkor is, hogyha a az elkapókat kell levédekezni. Más kérdés, hogy azért uh, Mahomesnak, oké, okay, az, hogy elment Hill, lett egy egyértelmű első számú célpontja, Travis Kelsey, akinek a testvére egyébként az Eagles center Jason Kelsey, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon érdekes lesz a meccs. Szóval Kelsey lehet itt egyébként az, aki megoldhatatlan feladat elé állítja az eagles mert azért nem mindig olyan erős a pálya közepén azért az eagles a védelme, de hát a passzietetésben nagyon lehet bizony, szóval a Mahomes-t kergetni kell, nagyon, és ez az Eagles védőfal, ez gyakorlatilag történelmi szezont produkált, ugye négyen is tíz fölött zártak, sikerült, ami ugye még soha nem sikerült egy csapatnak sem az NFL-ben, úgyhogy ebben mindenképpen lehet bízni. Hát a labda túloldalán pedig azért szerintem nagyobb a különbség, úgyhogy ha az Eagles támadósorát kellene mérlegre tenni az, a Chiefs védelmével, ott azért... Nem azt mondom, hogy jelentős túlsúlyban lenne az igaz, de, de ott szerintem komolyabb a differencia. Összességében, hogy látjátok az esélyeket, és milyen meccsképre számítotok? Azért is nagyon nagy az igaz esélye, Mehosz megállítására, mert négy emberrel is képesek folyamatosan nyomást generálni az irányítókon. Mehosznál azt látjuk, hogy ha egy csomó irányítóval szemben az szokott megoldás lenni, hogy egy ötödik embert is elküldesz az irányítóra, ezzel plusz nyomást generálva, és amikor egy ilyet meghúz a védelem, akkor az irányító fogja, és az üresen maradt embernek egyből adja, és folyamatosan ezzel szedik szét. Az igaz meg tudja csinálni ezt, hogy enélkül tartsa a nyomás alatt Mehomst, akkor, akkor nagyon jó esélye lehet arra, hogy, hogy ez egy szenvedős, nehéz más legyen. Kelszinek lesz elkapása, nyilvánvaló tájtendek ellen a ligában nem lehet védekezni, de ő magában nem biztos, hogy egy ember lesz, meg lehet nyerni, tehát muszáj lesz föllépni az újonnan érkező elkapók közül, Juju Smith-Schusternek például, vagy akár a Tóninak, hogy ez lehessen. Szerintem, hogyha olyan mérkőzést látunk, ami, ami az igaz kedves szerint alakulna, tehát hogy túl, működik a futójáték, Csíszelen annyira nagyon nem lehetett sokat futni az idénybe, de főleg azért, mert általában előnyben voltak, és az ellenfeleknek kellett passzolni, el kellett engedni a futójátékot. Na most az igaz ezt nem fogja megtenni. Hogyha a Chiefs nem kerül nagy előnybe, akkor az igaz nyugodtan játszhatja a saját játékát, amit minden csapatnak a torkán ledugott. A liga legjobb védelmével bíró 49ers-en is átfutottak. Tehát, hogyha a, a, a Chiefs-nél nem lesz nagyon jó kezdés, akkor ott lehet azért izgalmas. Ugyanakkor fordítva is ezt látom, hogyha a, a Chiefs az elején nagyon el tud menni, akkor bajba lehet Hurt vezette Pass-pass játék szerintem. Na igen, Jalen Hurtsre akartunk még egy kicsit kitérni, hogy ha már van az egyik oldalon egy nagy, nagy karakter, akkor ő lehet a másik oldalon? Nem helyezném őket egyébként ugyanarra a polcra, és azért Hurtsnek még nagyon sok mindent le kell tenni ahhoz az asztalhoz, de például itt lehet az első. Tehát, hogyha ő szuperból győzem, tudja vezetni az égőszt, amit egyébként szerintem idén előttem sokan néztek ki belőlem, már csak az sem, hogy idáig eljut, és ezt egyébként ő is pontosan tudja, de ő is nagyon szereti azt az underdog szerepet, ami egyébként mondjuk 
öt évvel ezelőtt igazban maradt, akkor ő még nem volt ott ugyan, de az igaz szereti ezt, amikor egy kicsit lenézik az ellenfelek. Öt évvel ezelőtt ennek teljesen másokai voltak, idén inkább ez a, hát most el lehet-e inni hörcet vajon. Ugye a rájátszásból egyébként annyira nem villogott más kérdés, hogy azért, mert nem volt rá szüksége. Tehát a, a Giants, a Giants gyakorlatilag megsemmisítette az Eagles az első meccsén. Hát a San Francisco meg tudjuk, hogy mi történt a túladalon a két irányítóval is, de ott is, ahogy Laci is mondta, a futásból meg volt oldva minden. Valószínűleg ez lesz, vagy ez lehet az első meccse Hörcnek, akivel egyébként idén egyetlen egy találkozót veszített el az Eagles. Ez lehet az első, amikor kicsit a nyakába szakadhat a felelősség, és hát nagyon egy kérdés, hogy ezzel hogy fog megbirkózni, mert igen, azért a Chiefs futás ellen nem csak azért tud szerintem jó, vagy tudott jó számokat produkálni, mert keveset futottak elnök, de hát azért ott emberben is megvannak Frank clark vagy Chris Jones-sal, azért én, én ott, ha futó lennék, nem szívesen mennék át. Más kérdés, hogy itt ugye Hörc is tud futni, mert hát ott van Miles Sanders, aki szintén karrier évet hozott futóként, úgyhogy ez egy sokfejű sárkány nagyon. Kérdés, hogy van elég kardja az igaz védelmének, az összeset, vagy a csísz védelmének, hogy az összeset levágja. Mertek esélyest mondani? Mert most igazából érveltetek ide is, oda is, de én itt ülök, és, és nem tudnám ebből megmondani, hogy na most akkor vajon ki van közelebb egy picit a győzelemhez. Egyrészt nem csak mindent tudjuk így feltétlenül eldönteni, vagy nem csak te nem tud eldönteni ezekből a gondolatokból, hanem az amerikai fogadóirodáknak sincsen pontos véleményükön egy-egy-másfél pontos differenciákról beszélünk, tehát gyakorlatilag bármi megtörténhet. Én azt mondanám inkább, hogy egy ala- alapesetet nézzünk, szerintem az Eagles Azért lehet esélyesebb, mert a támadó és a védőfala összességében jobb, és ez, ez megnehezíti a Chiefs támadását és védekezését is. Tehát sokkal könnyebb egy futónak, Miles Sandersnek úgy karriercsúcsot csinálni, hogy az első védő két-három jard után találkozik vele, mert a támadófal egyszerűen mindenkit eltol a, a, az útból, és sokkal nehezebb egy támadósornak úgy játszani az Eagles ellen, hogyha négy, négy oldalról jön egyszerre folyamatosan a, a terror, és tudod, hogy a végén úgyis a földbe lesz elgyalulva. Én két opciót látok, ami, ami nagyon rossz kimenetel lehet a, 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 az igaz, bocsánat, igaz számára, hogyha szoros meccsen, egy labdás meccsen támadhat a Chiefs a végén, és Mahomesnek van mondjuk egy, egy perce akár, nem, nem kell sokkal több, egy-két perce arra, hogy megfordítsa a meccset, akkor ott azért izgulnék hiába a, a nagyon erős passietetés, illetve, hogyha fordított eset lenne, egy, ugyanígy egy labdás meccsen az igaznak kéne támadnia azért, hogy fordítson, akkor szerintem Hurts erre nem biztos, hogy képes lenne. Egyébként egy picit esélyesebben tartom az igazt. Barna, nyertél egy kis időt, hogy gondolkodj a válaszon. És nagyon hasonlóan látom, és sok mindent elmondott Laci. Egyébként beszéltünk erről korábban, hogy mennyi, vagy mekkora fluktuáció van egy NFL csapaton belül, és akár három-négy év alatt is kicserélődhet. Akik maradtak az öt évvel ezelőtti szuperból győzelemből, az igaznél az ugye a támadófal és a védőfal nem így teljesen, meg kollektíve, de azért a kulcsemberek ott vannak, és nem véletlen, mert az igaz a csapatépítésnél mindig első két számú szempontként, és nagyon prioritásként kezelte azt, hogy mind a két fal rendben legyen, mert azok a meccset lehet nyerni. És igen, valóban az igaz sikerének ez lehet a kulcsa, de ahogy mondta a Laci is, ezerszer inkább bíznék egy Mahomesban, amikor a negyedik negyedben már szorít az idő, és előnyér kell támadni, és Hörcöt ugye nem tudjuk, hogy, hogy mennyire tud bizonyítani ilyen helyzetekben, úgyhogy én célpesszimistaként azt mondom, hogy szerintem a Chiefs esélyesebb azért, mert hogyha a top-top-top tehetséget nézzük, abban jobban áll. Van szuperból tapasztaltuk, hiába nyert az Eagles öt évvel ezelőtt, a playmakerek akkor még nem voltak ott, csak a falemberek, de ők nem fognak társadalmat passzolni. Ha egy kicsit 
tágabb képet nézünk, mert mondtátok ezt a kiegyensúlyozottságot. Ugye amikor még a főcsoport döntőknél a San Francisco 49ers és a, a Cincinnati is állt, emlékszem, hogy volt egy olyan fogadói mintázat, hogy nagyjából három és féltől négyszeres pénzig oszlott el a végső győztesre rátehető pénz a, a négy csapat között. Ez tényleg egy ennyire kiegyensúlyozott NFL idény volt, vagy ez a négy csapat tudott valamivel ténylegesen kinőni a mezőnyhöz képest? Szerintem egy Nagyjából minden idén kiegyensúlyozott az NFL-nél, és uh, ugye a tizenvalahanyadik játék héten előszokott kerülni az az ábra hogy, ábra, hogy megtörtént a teljes körbeverés a ligában, és ez általánoságban elmondható az NFL-ről. Az biztos, hogy az NFC-ben kettő csapat emelkedett ki szerintem. Az a kettő csapat játszott a, a konferencia döntőt is, és hát más kérdés volt. Ugye a, a San Francisco onnantól kezdve nem volt tényező, hogy már tényleg a, nagyjából az utcáról kellett volna irányítót behívniuk, és mivel nem sikerült, ezért legesleg végén Christian McAfee-nek kellett a kezébe venni a labdát, ami hát nonsens volt, és nem is működött, úgyhogy ilyen szempontból, az igazt egy idő után tényleg elkezdték komolyan venni, pedig a szezon előtt nem tették volna őket oda, a, szerintem a szuperból esélyesek közé, és ahogy telt múlt az idős, lehetett látni, hogy az igazt annyira sok dimenziós, és sokféleképpen tud meccset nyerni, ezért egy, egy idő után tényleg mindenki azt mondta, hogy azért igen, összejött a szuperból, és jelenleg tényleg azt lehet látni, hogy nagyon nehéz őket legyőzni egyféleképpen. A túloldal meg ugye ott van, hogy mindenki Chiefs, Bills, Bengals, Szent Háromságot várt oda, ez ugye nem történhet meg, hiszen csak két csapat játszhatja a döntőt, de egyébként ugye eljutottak, más kérdés, hogy a, a, a Bills ugye nagyon kipukkadt a playoffra, szóval nekik szerintem kicsit hamarabb jött a, a csúcsforma, mint, a, mint ahogy kellett volna. Hát a Chiefs meg megoldotta tulajdonképpen rutinból, meg Mahomesból, meg Andy Reed-ből, és visszavágott a Bengásznak. Úgyhogy szerintem az, hogy ez a négy csapat került oda a végjáték, az ez nagyjából az alapszakasz kétharmadánál már sejthető volt. Lélektanilag annak van szerintetek jelentősége, hogy egy, egy 31 hetes nagyon sima főcsoport döntővel jössze a szuperból, vagy egy 23-20-as szorosabb találkozóval, vagy itt, amikor tényleg minden mecsélet halálharc pont, amiért mert egy mérkőzésen dől el. Ha már eljutsz a végéig, akkor önbizalmi válsága senkinek se lehet. Egyrészt, amikor a, az Eagles legutóbb megnyerte a bajnoki címet, akkor is ilyen 38 hétre verték talán a Vikings előtte, szóval szerintem nekik ez nem lenne probléma. Ugyanakkor szoros meccsről érkezve is számtalan példát látunk, hogy akkor már lendületben a döntőt is behúzza az egyik csapat. Két évvel ezelőtt a Bakenérsz egy szoros meccs után nyerte meg a bajnoki címet például. Hát arról meg is beszélünk, hogy a Bengász az meg úgy döntözött tavaly, hogy hosszabbításba harcoltak ki a döntőt. És, és, és a Remsz is a végén fordított, mindenre látunk példát. Egy meccsen tényleg bármi megtörténhet, és nincs akkora különbség a csapatok között, mint ahogy hogy előre lehessen borítékolni bármit. Úgyhogy itt szerintem annak semmi relevanciája nincs, hogy az egyik két nagyon könnyű meccset játszott, a másik két küzdködősebbet. Meg volt az a két hét ráadásul felépülés Mehomsznak, amivel úgy érzem, hogy a bokája lesz olyan állapotban, hogy ez ne, ne legyen probléma, hogyha az utolsó labda az évé, akkor meg úgyis a csíszok nyerni, majdnem mindenki ellen. Abszolút, abszolút így, és ez a, talán ez a kéthetes pihenő az a kulcs. Mert ilyenkor egyrészt gyógyulnak játékosok, rendez lehet a sorokat, Kelsey is ugye úgy volt, hogy alig tudta vállalni az EFC döntőt, de az Eagles-nél is. Lane Johnson volt az, aki talán szakadt hasizommal játszott végig, vagy, vagy nem is tudom pontosan a sérülését, de hát ember legyen a talpának egyáltalán járni tud, ő meg folyamatosan 120 kilós embereket próbált távol tartani Jalen Hurts-tel. Úgyhogy 26 meccsen keresztül megoldotta anélkül, hogy bárki odaért volna az irányítójára, ami új NFL rekord. Így. A saját posztja legjobb ő is, de hát ugye a támadó falat már dicsértük. Úgyhogy szerintem mindent ki lehet radírozni, ami eddig történt. Pont azért, mert megszakadt ez a folyamatosság ezzel a két-hét szünettel. Nyilván a szuperból alapból, tehát ez 
totálisan más körítés, hogy a csapatok már megérkeztek oda az előző hét végén, most az elmúlt napokban szétszették őket az újságírók, miközben próbálnak edzeni is. Mentálisan szerintem inkább az számíthat, hogy, hogy amikor elkezdődik a döntő, akkor mennyire tudott kikapcsolni azt, hogy ez a szuperból, és, és nem az van, hogy úristen, most nagyjából körülbelül egy milliárd ember nézi azt, hogy én éppen mit csinálok, hanem mondjuk ez csak egy idézőben átlag vasárnap esti meccs. Palotai Barna, Borbély László, annyit ígérhetünk, srácok, hogy akkor hétfőn jöttök, jövünk szintén egy kis elemzéssel, értékeléssel. Akkor már okosabbak leszünk. Sziasztok! Sziasztok! A viszontlátásra, a viszonthallásra! A műsor a béton partnere.